0: RCF.
1: 9h10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Le Presse
2: Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne Bonjour
0: Melchior, bonjour à tous. Et trois
2: sujets ce matin dans cette édition
0: encore des révélations d'abus sexuels dans l'église. Cette fois, elle concerne les missions étrangères de Paris. L'enquête de nos confrères de la Croix à la Vie et Famille Chrétienne révèle plusieurs affaires et aussi un système d'emprise et de transgression au sein même des MEP. Une page politique dans ce presse-club. Quand Emmanuel Macron va-t-il remanier le gouvernement Avec ou sans Elisabeth Borne Avec ou sans les Républicains Ce qui est certain, c'est que beaucoup au sein de la majorité espèrent et poussent pour un remaniement de l'équipe gouvernementale rapide. Et puis cette semaine, 500 000 bacheliers ont planché sur la très symbolique épreuve de philo. C'était la dernière épreuve écrite du bac Nouvelle Formule avant le Grand Oral à partir de lundi. L'éducation traversée par bien des questions qu'on va se poser dans ce Presque
2: Avec euh, bah, vos réactions hein, sur ces trois sujets dès maintenant au 04 72 38 20 23 oui. ou directement euh, par mail à l'adresse directe Il est temps, mon cher Étienne, de nous présenter nos deux invités du Presse
0: Club. Et c'est une très grande joie d'accueillir ce matin Sophie Dravinel, bonjour. bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes grand reporter au service politique du Figaro. Nous sommes également avec Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour Étienne, bonjour Melchior, bonjour Sophie, bonjour à tout le monde, bonjour, ouais, bonjour. Grande joie de vous avoir aussi avec nous ce matin, directeur délégué de West France à Paris. C'est la bonne humeur ce matin avant le week-end.
2: Oui, on va attaquer avec un sujet peut-être de oui. moins bonne humeur, puisqu'on va revenir sur les révélations qui bouleversent les missions étrangères de Paris.
0: Et oui, Melchior, on l'a appris euh, mardi soir. L'affaire a été révélée par nos confrères de La Croix, la vie des familles chrétiennes. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de Monseigneur Georges Collomb, ancien supérieur des missions étrangères de Paris, euh, pour des soupçons de tentative de viol sur une personne majeure. D'autres enquêtes sont ouvertes concomitamment euh, concernant deux prêtres des MEB qui ont euh, tous les deux été missionnaires au Japon et qui sont accusés de viol. Et puis, monseigneur Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg et lui aussi ancien supérieur des MEP, est aussi visé pour avoir couvert les faits. Dans un communiqué, monseigneur Colomb a exprimé sa stupéfaction, son incompréhension face à ces allégations calomnieuses. Il les dément vigoureusement. Il se met en retrait pour assurer sa défense. Alors, c'est une affaire de plus, Sophie Dravinel. Est-ce que, est-ce que désormais on, on s'habitue ou est-ce qu'il faut être capable d'individualiser, de faire systématiquement un travail éditorial comme ça pour pour comprendre les, les mécanismes euh, de, de manière singulière à chaque fois
1: Il y a deux choses, deux points dans votre question. Euh, L'affaire en elle-même, pour l'instant, euh, moi je vais, je, je, je lis, euh, je suis un peu sidérée. J'attends de voir ce que la justice pourra dire parce que pour l'instant, les accusés sont, sont présumés innocents. Euh, je pense que nous ne sommes, nous ne serions dans ce cas qu'au début de quelque chose. Euh, et, et que euh, c'est un peu comme dans toutes les affaires du même genre, de ce qui s'est passé dans les, les questions du, du dossier MeToo, le fameux euh, qui a permis de lever... Euh, beaucoup de, de, de paroles et c'est sans doute la première chose qu'il faut souhaiter dans ce dossier, c'est-à-dire que souhaiter que euh, ces, ces, ces révélations, ces ces propos, ces, euh, puissent permettre à d'autres personnes. Euh, d'autres victimes éventuelles ou d'autres témoins de victimes de prendre la parole et de s'exprimer. Et je pense que c'est très important euh, pour que, si ça le mérite, si c'est le cas, l'affaire puisse progresser et que la justice puisse vraiment s'en saisir. Ensuite, euh, je pense qu'on ne peut jamais se lasser euh, de ce genre d'affaires je pense que... sur pour... euh, vous, vous le dites euh, sens, avec euh... ces,
0: ces, ces mots-là, et c'est vrai que euh, c'est dur pour beaucoup de chrétiens euh, de, de, de voir venir quasiment chaque semaine des affaires. On parle de DEMEP, mais encore violent. hier, il y avait des, un, un sujet mais concernant le diocèse d'Angoulême, par exemple. C'est vrai que c'est sans cesse. Et donc c'est pour ça que je posais la question. Est-ce est qu'il faut en parler à chaque fois de manière détaillée
1: euh, oui, Ou est-ce qu'il faut oui. le
0: traiter comme un sujet global dans l'Église non,
1: non, non, non. Il faut le, en parler, à mon avis, de façon détaillée, par respect pour les victimes, d'abord. Euh, par respect pour ceux qui, qui, qui sont, euh, qui sont euh, proches de ces victimes. Euh, mais quand je dis il ne faut pas s'en lasser, c'est-à-dire que souvent, notre réaction très humaine, d'ordre sans doute psychologique même, si je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, c'est de dire il y en a trop, je ne veux plus entendre. Et on entend aussi beaucoup ça, moi je l'entends autour de moi, en disant ça suffit maintenant, moi euh, mon église c'est le Christ euh, et euh, ok les sacrements, j'ai besoin, je suis catholique, j'ai besoin des sacrements, donc de l'intermédiaire de, de l'église, mais je ne veux plus entendre ces histoires parce que c'est trop etc. Et c'est une tentation humaine, c'est une tentation, euh, on n'a plus envie de de, de de vivre sous cette espèce de chape de poids, mais... Euh, moi je dis qu'il faut l'entendre pour les victimes. Il y a bien un moment euh, où ça se tarira, on peut l'espérer.
0: Alors cette fois-ci l'histoire est, est un peu particulière parce que euh, justement nos confrères dans leur enquête parlent d'un système d'emprise de transgressions, de comportements ambigus, de pratiques sexuelles qui ne sont pas condamnables, mais qui parfois euh, conduisent à l'abus. Euh, mais voilà, des, des pratiques qui, qui posent question quand même quant à la, à la fidélité de certains prêtres à leur vocation. On est là sur une ligne de crête, quelque chose d'extrêmement de, euh, sensible. Parfois, euh, ça ne tombe pas sous le sous le coup de la loi. Parfois, c'est condamnable parce que euh, ces affaires, ces réseaux tournent au, aux abus. On est là quelque chose dans, dans quelque chose de, de très ambigu euh, qui révèle qu'il y a des réseaux quoi dans l'Église réseaux avec des, des, des pratiques sexuelles très particulières euh, Voilà, on, on fait mine de le découvrir en fait c'est des rumeurs dont, dont on connaissait l'existence de depuis très 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 longtemps en fait.
1: oui absolument euh, c'est moi je pense que ce qui y a d'intéressant et d'inédit c'est effectivement cette association de trois médias euh, très différents euh, donc la croix, la vie, famille chrétienne euh, qui ont euh, jugé le je pense que c'est une première si je ne me trompe
0: oui, ont... c'est une première et d'ailleurs ils l'ont tous les trois signifié dans voilà. leur papier en disant que euh, pour euh, vraiment travailler de manière efficace rendre crédible aussi ce et travail croiser
1: leurs informations, mmh. ce qui était évidemment essentiel euh, il leur a fallu travailler ensemble, je ne sais pas s'ils le refrontent. c'est une expérience difficile sans doute pour chacune des rédactions chacun euh, a abordé ce dossier avec euh, une approche euh, euh, particulière qui est la leur, la philosophie la ligne éditoriale euh, qui est la leur euh, et, et en fait c'est aussi une forme de pression vis-à-vis euh, -vis de la conférence des évêques de France, vis-à-vis -vis, euh, des personnes mises en cause aujourd'hui, les deux évêques euh, et, 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 euh, et je pense que ça c'est quelque chose d'essentiel. De, de, pour réussir à avancer dans ce dossier-là.
2: Venez nous faire part, vous aussi, de vos témoignages. Quand vous avez reçu cette information, on vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr.
0: Je voudrais qu'on continue sur sur les rumeurs justement concernant les les MePs. Ça fait des années qu'on entend des choses. Euh, les les uns les autres disent ah j'ai entendu ça, j'ai entendu ci, j'ai euh, voilà on sait que tel a peut-être fait ça et en fait là il y a un travail d'enquête assez euh, pointu qui qui a été réalisé par nos confrères. Euh, que, quelle parole et, et quelles paroles donner à ces rumeurs qui parfois justement conduite à, à à des conduisent à des enquêtes euh, journalistiques, Stéphane Vernay.
3: Alors vous dites vous enfin vous Étienne vous, vous, vous êtes au courant du sujet vous connaissez ces rumeurs depuis longtemps moi pas du tout en fait c'est un milieu qui m'est étranger donc je, je sais pas je voilà je découvre et je tombe un peu de l'armoire ce que j'observe de moi dans cette histoire c'est deux choses de, j'ai pas tous les tenants et les et les aboutissants la première c'est que je suis complètement d'accord avec euh, avec Sophie Dravinel sur l'aspect euh, MeToo, libération de la parole il faut que il faut que il faut il faut écouter les victimes présumées, les, les gens qui parlent et qui disent qu'ils ont été victimes d'abus, de gestes déplacés, etc. Je pense qu'il faut instruire tout ça. Il faut faire le tri entre ce qui relève de comportements euh, abusifs, condamnables, qu'il y a une partie des faits, que vous dites vous-même, euh, qui, qui posent question, mais qui sont a priori qui relèvent qui relèveraient pas a priori de la loi. Je trouve tout ça très compliqué et ce qui, donc encore une fois. Un tout mettre sur la table. Oui, je pense qu'il y a un travail à faire en transparence. Il est, il est fait. Enfin, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que là, l'Église a fait sa révolution. En tout cas, en France, il se passe quelque chose. Peut-être un petit début. Donc, il y a peut-être encore beaucoup de choses cachées. Mais c'est un
0: petit début, alors que pour la majorité des chrétiens catholiques en c'est Voilà, de l'extérieur, j'ai
3: l'impression que c'est déjà immense. Alors, si c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est très, très inquiétant. Je
1: parle d'évolution des comportements au sein de l'Église. Et c'est là où il y a un début de changement, parce que vous parliez de révolution. S'il y avait une révolution des pratiques... Euh, on l'observerait pour l'instant on est dans une volonté il faut encore qu'elle s'exprime complètement
3: et après moi le seul bémol je, je, c'est que dans cette affaire particulière je, je, ce que je vois c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de dénégations avec force et je pense qu'il ne faut pas oublier un principe de base qui a été cité par Sophie Dravinel tout à l'heure c'est la présomption d'innocence oui. euh, la présomption d'innocence elle doit s'appliquer à tout le monde y compris aux prêtres et bien ça, bien ça. Enfin, sûr. Voilà. je pense que c'est essentiel et donc, euh, je crois qu'il. Encore une fois, alors, le, moi, je, je, jamais je remettrai en cause le, le travail de Famille Chrétienne, La Vie, La Croix, qui sont des, 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 des journaux d'excellente facture avec des collègues très, très professionnels, j'ai aucun doute. Mais on a déjà vu, dans un passé pas si lointain, des emballements autour d'affaires avec des choses euh, complètement délirantes auxquelles on a. On a, on a Alors. souscrit, qu'on a fait mousser avant de se rendre compte que c'était pas le cas. Souvenez-vous de l'affaire Baudis. Rappelez-vous euh, qu'à une époque, on accusait euh, Madame Pompidou de participer euh, à des euh, parties fines pédophiles. Enfin, des trucs absolument délirants. N'empêche que, euh, où euh, l'encorné trottinette autour de l'assassinat de, de Yann Pia, où euh, on avait accusé euh, euh, Léotard et, et Godin d'avoir commandité son assassinat. Enfin, il y a, il y, y a quand même des choses dans un dans des, dans des, dans des, des affaires sûr. qui ont été qui ont été retentissantes. J'aimerais aussi qu'on qu en tire le qu'on en tire le les mette enseignements. de la mesure, qu mesure ben, là-dedans Qu'on respecte la présomption mmh. d'innocence et, et qu'on laisse et, et,
1: travailler la justice. Exactement. Mais dans cette affaire-là et dans, et
3: dans, dans cette affaire-là -ce affaire vous-même vous dites qu'on il y a beaucoup vous avez employé plusieurs fois le terme de rumeur. Oui. Bon, attention, ce soit, soyons, soyons je pense qu'il qu euh,
1: il me semble que Étienne va parler des rumeurs qui ont précédé l'enquête et qui ont amené justement, à euh, qui ont amené à l'enquête et qui ont permis euh, peut-être ces rumeurs justement aux personnes concernées de d'oser s'exprimer. Parce que je crois que ce qui est très difficile dans ce dossier, c'est que ça concerne euh, des personnes qui sont fragiles. On le voit bien dans les systèmes de prédation. Si jamais il s'agit bien d'un système pour cette société de prêtres. Euh, Évidemment, les victimes ne sont pas choisies au hasard. Enfin, disons, les les, les, les cibles ne sont pas choisies au hasard. Euh, et donc, ça complique effectivement la prise de parole parce que ces personnes-là ont des fragilités, que ces fragilités... Euh, voilà. Et par ailleurs, il y a la question de la relation sexuelle entre adultes consentants avec ça c'est un sujet, la question de l'homosexualité dans l'église, elle est largement documentée, est à... et là il n'est pas une question de, on, on est dans une question de mais morale toi, chrétienne c'est est, toute la sensibilité, il faut éviter les
0: amalgames entre euh, une agression sexuelle mm. ou euh, un comportement oui. sexuel qui peut conduire à des la question Donc, pratiques sexuelles qui conduit à une agression la
1: question ici est celle de l'autorité de l'emprise oui, et là je crois qu'on est vraiment a priori de ce que je lis, de ce que je peux comprendre dans celle... la question de l'emprise mais je suis d'accord, mais
3: alors l'emprise en fait c'est la question et c'est le point crucial. Mais ça ne concerne pas que l'Église.
1: Non, non, bien Après, sûr.
3: L'emprise, elle est partout, dans la famille, dans les affaires d'inceste, euh, à l'école entre les, les, les enseignants et leurs élèves. Elle est, euh, elle est dans elle le est sport, entre les, entra les entraîneurs et leurs et leurs et leurs champions. Euh, elle, enfin, elle est, elle est dans le dans le dans la culture, le cinéma. Regardez mmh. ce qui s'est passé avec elle les producteurs. Mais les... la justice et la
1: qualifie comme agression.
3: Mais oui, mais non. elle a raison. Parce que, en fait, le, 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 le c'est, 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 je pense que, enfin, l'emprise, c'est au-delà de, 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 tout ce qu'on est en train de se dire. Je pense vraiment que c'est le, c'est le nœud gordien de, de toutes et ces affaires. Gamine, et c'est ça qu'il faut aussi ah, interroger. Absolument.
1: Et quand je pense à emprise, je pense aussi à influence. Et, et l'influence financière de cette société de prêtres, des missions étrangères, est absolument colossale. colossale. Mais colossale, puissance 10. Et donc, évidemment, quand on voit. Euh, un évêque comme Georges Collomb qui se met de lui-même en retrait sans pour le moment aucune réaction du Vatican et donc on sent bien que ce n'est pas la petite société du verbe de vie charismatique euh, qui va faire chier le monde parce qu'ils ont violé trois personnes c est, c est, c est, on n'est pas de, dans cet ordre là, on est sur l'influence internationale de l'église catholique on est sur de la géopolitique dans ces territoires, il y a et là, tout est là pour que les sont victimes sont puissent avoir du mal à, à s'exprimer. Mmh. Parce
0: que les, les MEP sont présents dans, dans toute l'Asie, dans une, au moins une vingtaine de, de pays, euh, et avec une, une vraie influence locale. Justement, c'était un peu ma dernière question. Est-ce qu'à ce, qu ce titre-là, c'était important de donner les noms De mmh. dire qu'il s'agissait des deux derniers supérieurs des MEP De vraiment donner ces noms, hein, Georges Collomb, euh, Gilles Rétinger euh, On aurait pu dire, l'enquête journalistique aurait pu... Euh, évoquer euh, ces personnalités sans forcément donner ni leur titre ni leur nom euh, mais en, en expliquant qu'il y avait eu ces faits, ces révélations, est-ce qu'il faut aller parce que ça peut être dangereux aussi euh, imaginons que, que, que ces, ces deux-là soient, soient innocents, euh, leur nom euh, a, été, euh, a été sali bah, c'est tout le
3: problème de la présomption d'innocence et en même temps par rapport à ce qu'on se disait sur le, la nécessité qu'il y ait une transparence et que la parole euh, et la justice puissent passer, moi je trouve aussi euh, euh, intéressant et c'est contradictoire ce que mmh. je suis en train de vous dire. Que des gens qui soient aussi haut placés soient nommément euh, euh, mis en cause. Encore mmh. une fois, c'est à la justice de faire son travail euh, aujourd'hui et de, et, de, et de démêler euh, et le vrai du faux et ce qui est répréhensible d'un point du pénal. Est -ce et et est
1: encore pas une fois, que cette affaire-là puisse, si c'est nécessaire, si c'est le cas ouvrir les portes et permettre à d'autres victimes de mmh. s'exprimer.
0: On a l'impression en tout cas en effet que ça ne fait que commencer. On salue le travail de nos confrères de La Croix, La Vie et Famille Chrétienne voilà, qui ont publié cette enquête mardi soir concernant les missions étrangères de Paris. Et on aura l'occasion d'y revenir sur
2: RCF dans nos informations. On va passer à notre deuxième sujet.
0: Le Presse Club
2: avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et toujours avec nos deux invités dans ce presse-club, Stéphane Vernet de West France à Paris et Sophie de Ravinel du Figaro. Vous continuez de nous appeler également 04 72 38 20 23. Etienne,
0: bientôt un remaniement ministériel mais bonne question, Melchior. C'est potentiellement le, le moment. On approche de l'échéance du 14 juillet fixée par le président de la République pour faire un premier bilan après les 100 jours d'apaisement qu'il a promis après la réforme des retraites. Mais si remaniement, il y a quand, comment, avec qui et pour dire quoi aux Français Avec ou sans Elisabeth Borne On évoque plusieurs noms de remplaçants Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Julien de Normandie, Richard Ferrand. Qu'en est-il Parmi les autres questions du remaniement, y aura-t-il un accord avec les Républicains pour s'assurer de passer les textes plus facilement à l'Assemblée nationale Et puis l'Assemblée nationale, justement, n'est-il pas euh, temps de dissoudre pour refonder une majorité absolue enfin, On va poser toutes ces questions à, à nos invités. D'abord, Stéphane Vernet, est-ce que c'est le moment euh, pour un remaniement en France
3: Pouh, Écoutez, moi, c'est une éventualité, c'est une possibilité, tout le monde s'excite autour de cette question-là. Euh, mais moi, je, il me semble que même s'il y avait remaniement là, maintenant, tout de suite, avant l'été... Euh, ça ferait l'effet d'un pet de mouche sur une toile cirée. C'est-à-dire que je vois pas Elisabeth bon <rire> Borne partir. Je peux, je peux vous expliquer pourquoi. Et euh, je pense que s'il y a un remaniement, il sera, il sera technique. Ce que ça, c'est, c'est le, enfin, ça veut dire quoi Ça veut dire un petit remaniement. Mais si, s'il si s'agit de remanier pour pour écarter un certain nombre de ministres euh, qui qui font pas le job ou qui posent problème. Euh, le, le, le souci, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que il y a plus d'une quarantaine de, de membres dans le gouvernement. Euh, l'écrasante majorité d'entre eux sont des, de parfaits inconnus pour le grand public. Donc si c'est un remaniement qui consiste à écarter quatre ou cinq personnes que personne ne connaît, pour les remplacer par quatre ou cinq parlementaires de la majorité que personne ne connaît... Ça n'a aucun intérêt. Oh, bah, honnêtement, moi je, je, vois pas, je vois pas.
0: Alors ça veut okay. dire que c'est ou la première ministre euh, ou euh, rien du tout. et Mais elle alors, partira pas. En, en termes de, 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 de timing, euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Sophie Dravinel Est-ce qu'il faut pas laisser passer un peu l'été pas faire les choses dans la précipitation, se donner un peu de temps Certains parlent de même euh, faire ça au mois de janvier
1: tranquillement Alors évidemment c'est ce que souhaite Elisabeth Borne, la première concernée, qui souhaite euh, rester en place, on le voit bien. Elle a accordé euh, hier une interview forte euh, au Figaro, donc euh, que vous pouvez encore euh, avoir euh, en ligne, lire. Euh, et euh, dans laquelle elle dit qu'il n'est pas dans son ADN de baisser les bras elle était sur France 3 quelques jours plus tôt elle est dans une offensive médiatique claire pour dire qu'elle est bien en place et bien décidée à rester euh, évidemment euh, le mois de janvier ou même après les européennes alors on pense le mois de janvier parce que ce sera un temps calme il y a les sénatoriales, il y a évidemment tout le tunnel budgétaire de la rentrée de l'automne et puis un peu un temps calme avant les européennes okay. euh, euh, du mois de juin prochain et puis c'est vrai que euh, tous les premiers ministres engagés dans des Discussion au niveau européen sur les questions d'immigration, euh, voilà donc est-ce que, voilà, ça peut être un, un, un temps idéal pour ça il euh, y a évidemment le dossier aussi de Marlène Chiappa. Euh, qui est euh, qui va avancer euh, parce que pour l'instant on en est il y, y a une audition parlementaire il oui. y a une enquête judiciaire y a, sur ce fond euh, et voilà et puis euh, sur sur euh, euh, et qui peut porter préjudice directement à Emmanuel Macron parce qu'on voit très bien euh, que euh, ses collègues du Parlement euh, peuvent euh, avoir quelques sentiments de jalousie d'agacement de tension on pense à l'interview qu'elle avait accordée à Playboy etc euh, de fait elle est en lien direct avec Emmanuel et Brigitte Macron. Euh, et que euh, ça, ça, son, sa suspension ou son départ ou son maintien euh, dépend beaucoup de la volonté présidentielle. Elle pourrait faire partie assez facilement d'un package de départ euh, si, si c'était nécessaire. Et euh, on voit bien effectivement, comme euh, vous le dites très justement, qu'il n'y a, a pas forcément de, 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 de raison euh, et que les ministres, pour une part, qui sont dans ce gouvernement, ne sont pas connus, euh, n'impriment pas énormément... Euh, pour certains, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux. Et on, on voit mal euh, ce qui pourrait, surtout avec l'hostilité affichée de la droite, euh, François Béroux euh, euh, qui, qui, qui pousse ses coups de gueule et qui incite d'ailleurs Emmanuel Macron à ne pas partir à Pau comme il l'aurait dû euh, ce jour, vendredi, euh, mais à rester en, en, en Ile-de-France. Il devait aller dans le Béarn. Après, on mmh. dit que c'est à cause d'Elon Musk, sa visite à Paris, que ça l'empêche d'y aller. Mais alors, et de aussi, mais alors, c'est un compliqué. Mais Stéphane, absolument.
0: Stéphane Vernet, si on devait changer de premier ministre, euh, et qui, qui on pourrait mettre à la place? J'ai cité quatre noms parce que c'est ceux qui, c'est ceux qui tournent. C'est toujours la... le grand jeu. Alors, moi, moi j'aime ouais, beaucoup mais... ce jeu-là parce que je trouve ça très intéressant. On perd à de, chaque fois, mais c'est génial. Pourquoi? c'est comme quand il y a un conclave, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Euh, Gérald Darmanin, Stéphane, Sébastien Le Julien de Normandie et Richard Ferrand, euh, voilà, des personnalités, euh, Peut-être plutôt plutôt de droite,
3: oui, bon, on pourrait ajouter Louis de Funès aussi. Et puis, ah oui. non, mais... Et Melchior Gormand. Ah, non. Ah, oui. non mais, enfin, écoutez, voilà, euh, le, le, la question c'est pas ça, c'est changer de Premier ministre, pourquoi Pourquoi faire En fait, la problématique de ce gouvernement et de ce pouvoir, c'est qu'ils n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc l'idée, ce serait d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre, quelqu'un qui remplace Elisabeth Borne, et qui, par ce changement, lui permette, de, enfin, lui permette à l'exécutif d'avoir une quarantaine de députés, 42 députés, qui changent de camp voilà. Donc on dit qu'il faut faire une alliance avec les Républicains, etc. La vérité, c'est que ce, 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 cette, cette personne providentielle qui serait capable d'amener, juste en étant nommé, une quarantaine de députés à changer de camp, etc., à rejoindre la majorité présidentielle, cette personne n'existe pas. Si elle existait, ça fait des mois qu'elle serait déjà à Matignon. Il n'y a pas. Personne n'est capable de faire ce, ce boulot-là. En parallèle, la question, c'est est-ce qu'Elisabeth Borne fait le job qui lui a été confié ou pas La réponse est oui. Depuis le début de la 16e législature, il y a eu 33 textes qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale, dont 30 avec une majorité élargie, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. une partie des opposants qui ont voté pour. En fait, ça fonctionne. Donc euh, la question, c'est remplacer Isabelle Bourne, oui, mais par qui Je vois bien le, tout, le, toute la mécanique, Bon, le là, discours. les noms que je vous ai donnés. Si, ouais, mais,
1: oui, de Normandie. Mais, de allez, Normandie,
3: on en parle pas mal en ce moment en plus.
2: Ouais, moi, je parie ouais, sur,
1: non, sur lui parce que c'est un des seuls, avec Alexis Colère à être vraiment proche... Euh, du chef de l'État, vraiment ah oui, conseillé, vrai. et euh, il répond pas au téléphone, et donc c'est encore un signe.
3: <rire> ouais enfin, il y a une autre façon de voir les choses, c'est que moi je peux vous dire qui fait, enfin, je pourrais vous dire mais non je mais le je pas. Hein, qui euh... Qui fait courir, qui a fait courir, qui a généré cette rumeur, parce qu'on est dans l'ordre de la rumeur. Ah, donc voilà, il ah, ok. y a, y a des de gens de qui parlent, de et d'un coup tout le monde répète, on dira, ouais. ah mais enfin, mais, voilà, Julien de Normandie, quel intérêt d'avoir Julien de Normandie à, à, à Matignon C'est un très proche du, ouais. du chef de l'État Oui. Le seul intérêt. Alors, le seul dommage, intérêt. Julien de Normandie à Matignon, c'est comment ça clarifierait les choses C'est-à-dire que le message serait hyper clair et enfin assumé. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire il y a un monsieur qui dirige tout dans ce pays, la présidente l'Élysée, Matignon, la oui. tous les ministères et qui fait tout à la fois. Oui. C'est Emmanuel Macron et on nomme euh, euh, un, un premier ministre, un, un méga qui est en fait, collaborateur. Un, voilà, qui est un, oui. un, 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 un méga secrétaire général. Euh, de, de Matignon, euh, ça, 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 permet, ça permettrait du de, de clarifier. Ouais, voilà, ça permettrait de, de clarifier. Il n'y a plus de premier ministre, en gros. Ça permettrait de clarifier les choses jusqu'à la fin du.
0: Mais est-ce que est-ce est que pourrait moi, aller Moi, euh, je n'y crois pas. Enfin. Est-ce qu'il pourrait aller chercher euh, une figure euh, à droite, marquée à droite euh, Sinon, euh, écoutez, moi, je déjeunais
1: avec euh, Alain Marleix il y a deux jours, euh, qui lui euh, euh, est dans un. Alors, évidemment, euh, très particulier, pas 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 forcément tout le monde sur la même ligne, mais enfin extrêmement. Euh, euh, hostile à toute idée de, 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 de ne mettre un doigt dans la machine macroniste à l'heure d'aujourd'hui. En...
3: Alain Marlex ou Olivier Marlex Olivier Marlex. Olivier.
1: Voilà. Pardon. Euh, euh, et donc... Euh, et, euh, pardon, j'ai les prénoms qui sautent parce que... <rire> oui, oui, euh, oui. Et pardon. du coup... Euh, <rire> aucune intention de de mettre la, le moindre petit doigt dans la machine macroniste euh, parce que euh, ils sont ils sont vraiment ancrés sur l'idée de se reconstruire eux-mêmes ouais. euh, et il, il me dit il y a un grand il, écart à l'intérieur même des
0: républicains en plus oui
1: mais un grand écart relatif selon lui quand même des personnes comme euh, Gérald Darmanin dont vous parliez euh, et, et d'autres sont vraiment encore aujourd'hui considérés euh, un peu avec de la de, même Damien Abad hein, de, de, de Regard de traîtrise euh, de la part des, des républicains. Euh, qui et, et donc, quelle figure est-ce qu'il pourrait y avoir Et puis, François Béroux, toujours, lui, un peu euh, le bernet sur son fief qui défend euh, euh, l'identité voilà, de base et qui ne veut pas de ces ouvertures. Euh, et je, je vois mal quel, qui il pourrait trouver qui puisse faire, non pas consensus, mais au moins aux yeux de l'opinion publique, comme vous le disiez très bien, apporter euh, un vent de nouveauté ou insuffler une nouvelle politique, parce que c'est quand même ça, a priori, euh, qui définit un nouveau poste à Matignon. Juste, Stéphane Vernet, qu'est-ce que
0: ça, ça dirait aux, aux Français, là, euh, si on changeait de Premier ministre avant le 14 juillet ça, ça donne quoi comme, comme signal à la France
3: ben, non, mais le problème, c'est que on sort d'une de, de six mois d'un bras de fer. C'est pour ça -ce qu'il y a, quel... y a non, besoin de Alors, un il y a, je, je pense qu'il y, y a un certain nombre de il, y a, il y a un certain de rockeurs d'amertume mmh. qui restent reste et qui restera. Euh, il me semble moi, que sur la fin, enfin au, au milieu du guet dans, dans ce bras de fer ou ce, ce, ce très long conflit autour de la réforme des retraites, il y a eu un glissement. C'est-à-dire que c'est pas à Elisabeth Borne que les Français euh, euh, qui sont vent debout contre la retraite à 64 ans sont. Voilà, c'est à Emmanuel Macron qu'ils en veulent. Et donc euh, changer Elisabeth Borne, moi je veux bien, mais si c'est si si perçu, si perçu comme un fusible, etc. Enfin, ça réglera rien. C'est pas c'est pas ouais. le problème. Encore une fois, si vous placez du côté de l'efficacité. Euh, la feuille de route qui a été fixée à Elisabeth Borne euh, jusqu'à maintenant elle est elle est à peu près elle est à peu près remplie je vois pas qui ferait mieux vous avez vous avez des gens comme Nicolas Sarkozy qui dit aux républicains euh, euh, il faut il faut aller de l'avant il faut faire alliance avec le, le gouvernement il faut suis même
1: pas sûr qu'il est tout seul je ne et je suis même pas sûr qu'il pense tout vraiment bah, alors, je, pas. je suis même pas qu une vraie pense qu'il euh, est, pense qu en est tout cas. flatté d'être traité par Emmanuel Macron Probablement. et ça Moi, je suis assez son côté bon, très affectif bah euh, mais est-ce que on ça est dans a vraiment oui absolument c'est un peu du commentaire mais, mais de fait, euh, je pense que ce qui n'est pas de l'interprétation, c'est que Nicolas Sarkozy est vraiment un affectif et qu'il a vraiment mmh. dit à ses proches à quel point il avait été touché, par exemple, au moment du décès de sa mère, parce qu'il y a eu deux gendarmes mmh. qui sont venus ouvrir un cortège ou je ne sais plus quelle histoire. Euh, ce sont des faits. Euh, mais mmh. de fait, est-ce que ça va plus loin que ce côté affectif, je n'en suis pas certaine.
3: Oui, parce que si vous voulez, le reste, de, le reste des républicains, tous depuis un an disent non, 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 pas d'alliance, on est dans l'opposition. Euh, justement. Et, et, et ils sont en position de force. Après, je pourrais peut-être développer si ça vous intéresse. Mais le, le truc, c'est ah, que oui. encore une fois. Il, y a, il y a Personne n'est capable d'amener 40 députés à provoquer la bascule de l'ensemble du groupe LR à l'Assemblée dans le camp de la majorité présidentielle. Moi, honnêtement, je, je vois pas. Ils ont beau se faire des tractations, les négos sont au point mort, ça marche pas. Ils n'y arrivent pas. Et le, 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 un nouveau euh, Premier ministre, les Républicains, mais excusez-moi, mais... Euh, c'est toute l'histoire du quinquennat Je, dire, je vous rappelle qu'Edouard Philippe venait des LR Je vous rappelle que Jean Castex venait des LR et que, Mais qu'à chaque fois on est dans des logiques De débauchage individuel Ça ne vous entraîne mmh. pas tout le parti Et a fortiori ça entraîne pas les électeurs Et les militants du parti en question Donc, euh, donc bon Si c'est si pour refaire ça je suis pas convaincu de l'intérêt et de l'utilité in fine.
2: Sophie et Stéphane sont très bavards, mais vous pouvez également être bavards <rire> au 04 72 38 23 pour venez. Euh, réagir, hein, vous aussi. Stéphane, allez-y, je crois que vous vouliez nous expliquer quelque chose. Ah non, Étienne, ah vous mais, aviez... Mais,
0: mais, mais, vous allez pas remettre une pièce, mais... <rire> <rire> Pardon, non,
3: ils,
2: sont, ils sont bavards, mais passionnants. En tout cas, une oui.
0: dernière question sur ce sujet. Je sais pas si elle est vraiment corrélée, mais en tout cas, on se pose la question de savoir si c'est intéressant de faire un remaliment ministériel ou de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Euh, question... Euh, euh, peut-être Sophie Dervinelle, c'est pas le moment. Ben alors disant, ça c'est peut-être pas le moment parce qu'on est juste avant l'été, évidemment réorganiser un scrutin, ce serait trop compliqué. Mais euh, se pose la question systématiquement quand même. Oui oui, elle s'est beaucoup retrouvée de
1: majorité absolue. absolument. Elle, mais bon, elle s'est beaucoup, elle s'est un peu posée euh, au début euh, de, de la réforme des retraites. Elle s'est posée au fil euh, des moments euh, qui ont qui ont jalonné cette bataille et des moments dans lesquels effectivement les Borne pouvait pouvaient perdre sa majorité. Euh, il est jamais exclu qu'un accident parlementaire, un incident parlementaire puisse le provoquer. Euh, J'imagine très mal que Emmanuel Macron, euh puisse le vouloir, à hein, moins vraiment d'un accident dont pour l'instant on n'a ni les tenants ni les aboutissants un accident diplomatique, un accident international, je, je ne sais pas de quel ordre euh, et cette dissolution pour moi ne me paraît plus du tout d'actualité euh, elle, elle, elle pouvait elle a été euh, être un, un outil effectivement euh, euh, je, je, je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait gagner des voix sauf le RN et peut-être derrière la NUPES et du coup ouais. l'intérêt
3: Bon, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, je n'ai rien à ajouter. Ne faites bon, pas si timide que... si vous avez des non, choses mais, à dire. Non, 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 mais, non, non, mais en, en général, En fait, ouais. c'est le, 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 la, la question de la dissolution ou pas de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle, elle, elle est dans la main des LR. On sait, on sait aujourd'hui que les seuls, les seuls qui peuvent provoquer une dissolution, en dehors de la volonté du ouais. chef de l'État, c'est les Républicains. Si les Républicains déposent une motion de censure en leur nom, elle sera votée. Et le gouvernement mmh. au bord voilà. tombera. Sauf Et ça leur donne un pétrifié, super. Ils Alors, sont ils sont eux-mêmes à l'idée de perdre, mais. De, et de perdre des, des sièges, ouais. et ce qui est probablement leur voilà. arriverait. Mais, c'est vrai aussi, mais en même temps, ça leur donne un sacré levier. C'est un moyen de chantage, si vous voulez. <rire> c'est une façon de faire pression aussi. Vous allez voir que dans le cadre de la loi immigration, pourquoi les négociations avancent pas, ou ça se passe assez, assez ouais. compliqué, ça se passe assez mal, c'est qu'en fait les, 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 les républicains sont persuadés d'être en position de force, et ils veulent en fait imposer un contenu qui, qui, qui soit les leurs. Et donc, dans l'interview du Figaro que vous citiez, euh, euh, Sophie, d'Elisabeth Borne, il, il y a la question... Euh, euh, de la filière euh, des, des visas de travail pour, le, pour les, les métiers en tension etc ça c'est un point majeur dans lequel il y, 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 y a des désaccords et ils sont, ils sont en train de, de, se, de se prendre le bec sur ces sur ces questions là mais les et républicains clairement. ils sont dans une position aujourd'hui quelque part je pense qu'ils sont dans une position suffisamment... de, de, de et voilà ouais. mais qui est une position confortable et qui fait encore une fois qu'ils n'ont aucun intérêt à rentrer dans une logique d'alliance enfin en tout cas peut-être que je me trompe mais je le vois comme ça ça va évoluer mais là maintenant ike et tenunk, au moment où on se parle je, je, je pense pas je, je vraiment je, je pense qu'on va on va rester sur une espèce de de statu, de statu quo peut-être avec convient. un remaniement voilà. qui ouais. intéressera personne sur trois quatre postes et puis, euh, est donc qu un... qui y, est donc
0: oui. ici et maintenant, et maintenant ouais. on va faire une pause et je, je sais pas Étienne
2: je sais pas si vous avez remarqué mais Stéphane latin, ouais. Stéphane il ah, commence oui. une réponse en disant oui oh bah, je suis d'accord euh, j'ai pas grand chose à dire et hop on a 5 minutes de monologue mais c'est sympa Non
1: c'est ah. pas passionnant fait
3: ouais, ça y est je suis vexé
2: Ah non allez on
1: va faire un Non
0: c'est
3: vrai une petite pause on
2: mais se retrouve on, besoin, sinon
0: on, vous on vous rappellera bah, pas. bien sûr
2: on va prendre une, une pause bah, tous ensemble on en a besoin et puis dans un instant on, on va euh, se replonger quelques années en arrière on va parler notamment euh, du baccalauréat à tout de suite sur RCF allez un peu de musique et de rock avec euh, Texas Étienne ça vous va ça va vous rappeler vos années
0: ça va nous faire voyager bah,
2: surtout oui non mais c'est <rire> Oh là là, allez, on écoute Texas, on se retrouve dans un instant, tout de suite. Voilà, Texas sur RCF, hein. un, ce n'est pas un groupe Étienne qui vient du Texas, mais bien d'Écosse, <rire> ce qui n'est pas la même chose. C'est leur si mot... aussi Oui, c'était le single After All.
1: Le Press Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et nos deux invités, Stéphane Vernet de West France à Paris et Sophie de Ravinel du Figaro. On en vient à notre troisième sujet avec toujours vos réactions au 04 72 38 20 23. On ouvre une page d'éducation et c'est bientôt les vacances, Étienne.
0: Et oui, cette semaine, Melchior, 500 000 bacheliers ont planché sur la très symbolique épreuve de philo. C'était la dernière épreuve écrite du bac Nouvelle Formule avant le grand oral à partir de lundi. On va en parler. Et puis, on va parler aussi des questions qui traversent l'éducation en France, comme le harcèlement scolaire. Une heure de sensibilisation sur le cyberharcèlement a été organisée dans tous les collèges de France cette semaine avec comme objectif rappeler aux millions de collégiens en majorité connectés la responsabilité de chacun dans la publication de contenu en ligne. Voilà. Mais en fait, les, les deux sujets se, se recoupent puisque dans le bac de philo, dans les séries générales, il y avait euh, ce sujet. Le bonheur est-il affaire de raison et vouloir la paix est-ce vouloir la justice euh, est-ce que vous avez regardé l'un et l'autre les, les sujets du bac de
1: philo cette, cette semaine Sophie, ça vous a rappelé de bons souvenirs Ça m'a rappelé, écoutez, voilà, merci. C'est surtout ça, c'est-à-dire que Roland-Garros, pour moi, euh, ça, ça évoque le, le, le tennis, le les révisions. Et, vision. Et quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, on a euh, cette replongée. Et j'avoue, euh, regarder chaque année ces sujets avec une certaine passion, parce que je trouve qu'ils disent aussi quelque chose de l'évolution de notre société, de, de l'évolution des générations. Euh, J'avais, moi, un sujet sur les préjugés dont je pense que je me souviendrai à peu près toute ma vie. Euh, mais euh, de fait, euh, je, je, je pense euh, euh, très positif cette façon qu'on a chaque année de poser ces problèmes de philo parce qu'ils sont justement l'occasion euh, d'échanges tout à fait passionnants en famille. Euh, notamment les étudiants qui reviennent chez eux, les, les, les bacheliers euh, et, et je trouve que ça c'est très positif et c'est une des vertus de la philosophie de faire poser les questions, de faire réfléchir et c'est très sain même une journée dans l'année
0: Mais alors justement c'est pour ça que c'est essentiel de garder cette épreuve là au départ il y a, il y a longtemps maintenant, euh, c'est le bac de philo qui ouvrait la semaine d'épreuves écrites euh, désormais c'est la dernière épreuve euh, honnêtement, le bac il est il est bouclé pour tout le monde. Hein. C'est pas c'est pas la philo qui va faire euh, qu'on a ou pas son bac. A, désormais, il y a le grand oral à partir de lundi. Enfin, le, le bac euh, n'a plus euh, cette euh, cette saveur peut-être euh, que nous on a connu de, de plancher des heures nous et des heures. Oui. C'est <rire> ça. Mais c'est Je me rends compte que je commence à être un petit peu un peu vieux. Euh, juste euh, justement sur sur cette épreuve de philo, quel sens c'est là C'est important de la garder, de la de la, de la sanctuariser comme un, un symbole fort dans notre
3: pays. Alors deux choses. Le, en fait, le, le bac, ça fait longtemps que le bac n'est plus un diplôme à part entière. C'est un viatique pour les études supérieures. Donc euh, voilà, les, les choses ont évolué. Avant, quand vous étiez bachelier, c'était, vous aviez un niveau d'études. Vous l'as bachelot. Euh, non, mais fin, il y a même une époque où c'était, c'était, c'était summum. Qui
1: ça. La mienne aussi.
3: C'est devenu, hein, c'est devenu un passage vers les études supérieures. Et, euh, et alors euh, avec euh, parcours sup. L'épreuve de philo, comme vous disiez en, en liminaire, euh, Étienne, est devenue très symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez une, une partie non négligeable des bacheliers qui ont passé l'épreuve hier, qui savent euh, déjà ce que leurs voeux formulés sur parcours, ceux qui ont dont les vœux formulés sur, par, sur parcours sup ont, ont déjà été acceptés, euh, quelle que soit la la, la, la note, la note le, le résultat. Enfin, Il faut avoir le bac. Je veux dire, le, voilà, il faut avoir le bac, mais il y en a, il y en a un petit paquet qui savent qu'ils l'auront déjà, enfin, qui savent qu'ils l'ont déjà vu les notes qu'ils ont eues précédemment. Donc, euh, on, on arrive à un, à un moment où finalement, le, 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 on est passé d'une épreuve reine centrale. On commençait par l'épreuve de philosophie. Il y a quelque chose qui arrive au bout de course et qui est, qui est, qui est presque négligible. Enfin, je, 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 ça me fait mal d'utiliser ce terme-là, mais qui est presque négligeable. Euh, dans, le, dans le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui. Oui, mais alors après, moi, j'ai envie de dire est-ce que c'est grave euh, je, je pense que ce qui, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'on qu continue à enseigner la philosophie à l'école, au lycée, et qu'on le fasse bien. Alors Absolument. après, qu'il y ait une épreuve ou, ou pas, et qu'elle compte ou pas, je veux dire, on, la, maintenant on s'en fiche. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'on continue à éveiller l'esprit critique. Des, 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 des lycéens et les faire plancher sur, et, les, et les amener à réfléchir par eux-mêmes. Ça, c'est fondamental. Donc... Je...
0: Je voulais justement, Stéphane, je voulais justement lier les deux sujets qu'on voulait évoquer dans cette page éducation. Je voulais les lier justement à travers la philo et à travers ce, ce, ce sujet dans l'épreuve générale. Justice et paix, ça nous rappelle évidemment ce psaume 85 pour les chrétiens. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. En tout cas, ça rejoint le sujet que je voulais évoquer avec vous aussi concernant le, le harcèlement scolaire et comprendre comment aussi la philo pouvait éduquer nos enfants à leur comportement, à leur, à leur vision du monde, à leur... Alors rapport aux autres aussi, vous le savez hein, il y a eu euh, évidemment des, des drames avec le, le harcèlement scolaire une, une jeune fille, l'INZE s'est suicidée il y a quelque temps et évidemment ça a fait réagir l'éducation nationale, cette semaine je le disais hein, pour, pour lancer le sujet, il y a eu une heure de sensibilisation sur le cyberharcèlement euh, qui a été organisée dans, dans tous les collèges de France euh, l'idée c'était donc de rappeler aux collégiens hein, la responsabilité de chacun dans la publication de contenu en ligne, je me disais finalement on pourrait faire des cours de philo euh, qui, euh, qui intègrent ça qui, qui aident les, les, les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils sont et à se positionner intellectuellement, socialement, philosophiquement les uns par rapport aux autres euh, Sophie de Ravinach. Je trouvais que c'était très lié en fait finalement. Oui
1: évidemment euh, on ne peut que espérer qu'il y ait des cours de philo qui soient bien faits et qui puissent aider chacun euh, des étudiants, euh, chacun des, des jeunes à prendre conscience de leurs responsabilités intimes et personnelles parce que effectivement aujourd'hui on est beaucoup mmh. Euh, et il le faut et c'est absolument nécessaire dans la diffusion des numéros d'ailleurs je le redis hein, le 30-20 pour euh, les situations de harcèlement entre élèves le 30-18 pour les questions de harcèlement euh, qui sont des dispositifs mis en place euh, et donc cette heure de cours dont on peut penser ou cette heure d'enseignement de, dont on peut penser qu'elle est un peu euh, légère par rapport aux enjeux qui sont quand même colossaux euh, moi je pense que euh, ce qu'il faut c'est euh, insister sur la responsabilité interne individuelle, mais aussi celle de chacun des acteurs de notre société. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'une émission de très grande écoute Invite une des proches de la victime de cette jeune fille euh, qui s'est suicidée, de drame absolu. Invite une des proches elle-même, plus ou moins victime, pour la mettre en valeur, pour lire devant elle les messages envoyés, euh, parce que pour ne pas le citer, c'était sur TPMP avec Cyril Hanouna, euh, pour citer en ligne euh, les messages de, des agresseurs qui ne sont euh, évidemment, tôt, qui sont totalement excités à l'idée que les messages qu'ils envoient puissent être tellement mis en valeur. Enfin, je veux dire, c'est une folie. C'est une folie absolue. Je veux dire, dans quelle société sommes-nous où euh, les, 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 euh, les coupables sont mis en avant de cette façon-là Et, et qu'est-ce qu'on chez des jeunes qui ont une capacité de discernement, excusez-moi, parfois la limitée encore. Hein. Ils ne sont pas dans la maturité si jamais on l'acquiert un jour. C'est le grand drame d'ailleurs de, de, de la jeunesse qui est que je trouve très cruel. Mais euh, oui, mais c'est dans le les bacs je... à sable. Moi, je vois ma fille qui est en petite section. Les enfants sont hyper durs les uns contre les autres. Ce n'est pas différent chez les adolescents. Et là, il y a la responsabilité des adultes, la responsabilité familiale. Quand vous voyez que votre enfant est englué dans un système de cyberharcèlement, mais pétard, retirez-lui son téléphone alors évidemment, on va me dire non, c'est impossible et de fait les parents ont un mal fou à gérer ces téléphones, c'est je, je ne veux pas dire de gros mots en ligne, mais enfin, euh, c est, c est, et moi je vois bien à quel point à 50 ans je suis encore dépendante de ces réseaux et de la difficulté, euh, enfin voilà, c'est infernal. Et donc on en revient sur la base qui est l'éducation à la volonté. Euh, et quand j'entends ce sujet de philo qui est euh, le bonheur est-il une affaire de raison Oui, il y a une part euh, de, de raisonnement, il y a une part de volonté. Le bonheur est une affaire de volonté. Stéphane Vernet aussi.
0: Bah, C'est-à-dire que le,
3: le harcèlement scolaire, le harcèlement tout court a toujours existé, il me semble. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte où vous avez des médias qui, qui ont un effet de caisse de résonance. Moi, je suis totalement d'accord avec, avec ce que vient de dire Sophie de Ravinel sur la, la, la mise en valeur des, des messages. C'est totalement scandaleux. Et vous avez l'effet réseaux sociaux, effectivement. Alors après, retirer le... C'est pas
1: une solution, mais c'est un, un, un une impossible. réaction d'énervement de la part d'une mère de famille. C'est hein. complètement impossible, mais, je mais par contre, c'est vrai non, que ça, pas interroge pas complètement impossible. Alors, soyons, ça interroge le rôle soyons, de famille quand même. Non,
3: mais soyons clairs. Euh, moi, j'ai quatre enfants. Mes enfants n'ont pas de téléphone. Ils n'en ont pas. Je veux dire, mon aîné a eu un téléphone, il avait 17 ans. Mon qui avec a Avec quelle dix...
1: pression à la maison
3: bah non mais c'est comme ça c'est tout enfin ouais. non je, ouais. les ouais, je les comme les ça
1: c'est
3: bien et mon mon fils mon puné qui vient d'avoir 17, 17 ans on lui a proposé un téléphone pour son anniversaire comme son frère aîné il dit non mais moi ça m'intéresse pas voilà ouais, ouais. tout. Et, mais je, je veux dire ce sont des choix et je il et peut mes avoir gamins ils vivent très bien
1: sans avoir un téléphone non mais
3: même ça enfin je veux dire enfin voilà alors ça veut pas dire qu'ils sont pas sur le sur sur le web et machin etc. vous êtes l'électricité quand même ils
1: sont pas quand même coupés du système parce qu'aujourd'hui l'école incite les enfants messagerie, par WhatsApp, les le groupes de discussion entre profs, ils font comment Ils sont sortis de là, de là vos enfants Ah bah, donc, sur, alors, alors, sur, le, sur le, le lien sur scolaire et machin, WhatsApp.
3: etc. Ça passe, oui. Alors ça passe, ça passe. Ils ça font pas, comment bah, Par d'autres outils. Enfin, je veux dire, ils utilisent le téléphone de leur mère, etc. Enfin voilà. Bon. je suis pas du péage.
0: Non donc, mais euh, je sais euh, bien. Mais
3: par contre, non, le, le truc, c'est retirer, retirer le téléphone à un enfant qui est victime de harcèlement. Le problème, c'est, c'est pas que c'est impossible, c'est que ça va être vécu. Par l'enfant en question, comme une punition, alors qu'il qu est victime. C'est ça, est, est ça qui pose le souci. Après, le, comment, on, comment on régule, comment on, comment on intervient par rapport à ces caisses de résonance Bon, il y a l'idée d'en de, parler une heure à l'école, etc. Je veux dire, ben, voilà, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Hein. Moi, je veux bien. Après, il y a, y a, y a, y a, y a d'autres moyens d'intervenir. Euh, quand vous avez des émissions de télévision en fait, euh, qui font leur chou gras. Avec, euh, avec ce genre de contenu il y a, il y a un dispositif qui s'appelle l'ARCOM qui doit intervenir, oui, sévir etc mais je pense et, que est...
1: Oui, et
3: juste terminé euh, sur les réseaux sociaux il y a toute la problématique de la régulation il y a peut-être un espoir du côté de la DSA c'est le Digital Service Act c'est au niveau européen, c'est une loi sur les services numériques à partir du mois d'août les euh, plateformes qui ne retirent pas des contenus illicites promptement, entre guillemets, c'est ce que dit la loi pourront être punies d'amendes pharaonique euh, recueilli par qui Alors ça, c'est au niveau européen. Il y a 19 oui. plateformes qui sont ciblées. Est-ce que ça marchera Je ne sais pas, parce que le problème, c'est qu'entre les jeux des recours et machin, les batailles d'avocats, hein, parce que vous avez plein de gars-femmes hein, qui, qui, se, qui se tapent des amendes en milliards d'euros de, et, euh, et qui se débrouillent pour ne pas les payer, etc. N'empêche que, bon, il y a, y, a y, y a des choses qui avancent. Et c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il faut... Il y a l'éducation, c'est clair, de, de, de faire comprendre aux aux gamins, que, bah que c'est non, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Mais il y a aussi, il y a aussi ces supports qui servent de casse de résonance qu'il faut réguler. Parce que Et puis, tant qu'on n'y arrivera pas, on n'avancera pas.
1: Absolument, mais là je suis complètement d'accord avec vous. Juste dernier point, je pense aussi qu'il y a une question au sein de l'éducation nationale, de la responsabilité de l'État sur la présence du personnel médical ou d'assistante sociale ou autre sur mmh. les établissements. Et ça a là, drastiquement manque, ouais. baissé mmh. la Tout présence d'infirmières, la présence de médecins qui sont capables de discerner. Mmh. Euh, parce que il faut quand même le rappeler, il faut le dire, euh, ça dépend aussi de la bonne volonté du corps enseignant de se dire « Est-ce que je vais me, me taper de gérer ces affaires-là les, enf les enfants se débrouillent, etc. » C'est mmh. terrible. Il n'y a plus d'infirmières en milieu scolaire, il n'y a plus de médecins en milieu Alors, scolaire je, je, et c'est assez dramatique.
3: totalement d'accord avec vous et ça c'est d'une manière générale. C'est pas qu'à l'école, on voit notamment dans les histoires de harcèlement des élus, hein, je, je me répète parce que j'ai déjà dit, mais euh, il y a une banalisation. Il y a, en fait, il y a, il y a tellement... De violence en ligne, de harcèlement, de haine, d'insultes, etc. Qu'on a aussi des gens qui sont censés intervenir sur ces questions-là au niveau de l'État, etc. Des services de, de police, à l'école, comme vous dites, qui finissent par dire non, mais bon, bah oui, bah oui, mais c'est c'est comme ça, ma pauvre dame ou mon pauvre monsieur. Il y en a tellement, on peut rien faire. Et ben non, ça, ça fait partie du problème aussi. On ne peut pas, on ne doit pas se résigner face à ce genre de de problématiques, même si c'est même si c'est un puissant fond il ne faut pas baisser les bras parce que sinon, euh, sinon, sinon on est foutu et, on, on, et c'est une société dégueulasse dans laquelle on, on se condamne à vivre, je pense que là ce n'est pas possible il y a des, il y a des, on ne peut pas accepter ça
0: je suis rcf on y croit
3: Oui, et on en, en... reparlera
2: surtout euh, de, de ce sujet <rire> très important allez on passe à notre dernière partie
0: le presse club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Étienne, on en arrive à notre partie un peu plus euh, bah joyeuse, j'allais dire, du, du presse-club en tout cas. Légère en... et fraîche, on dit. Voilà, légère et fraîche, très bien. C'est le choix de voilà, nos invités. Ça, des...
0: ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur vu les... les températures caniculaires de ce mois de juin. Sophie Dravinel, alors on commence avec vous. Eh bien, écoutez, euh, 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 oui, ouais,
1: j'ai hésité entre pas mal de choses, mm -hmm. euh, notamment un beau fait d'hiver à Saint-Étienne ou un jeune parce que je, je pensais à vous euh, oh, ou un jeune oh, oh, a, a sauvé pas. du feu une maman et son bébé. Et en fait, je me suis arrêtée euh, sur euh, une hausse spectaculaire des ventes de livres de poésie. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin. Et que euh, ça correspond aussi à quelque chose, à une envie de se poser. Alors, c'est, euh, je voudrais pas me tromper, parce que les chiffres ont été euh, répercutés par ma consoeur Claudia Cohen du Figaro, euh, en disant que de janvier à mai 2023, les ventes d'ouvrages ont ainsi bondi de 22%, euh, je crois, sur une période d'un an, selon les données du syndicat de la librairie française, SLF. Euh, et ça fait sur cette période 82 000 exemplaires de livres de poésie. Alors ça peut être euh, de, de, de toutes sortes de poésies, y compris de, de euh, rédigées par euh, les, les, les chanteurs du groupe Feu chatterton parce que je crois que leur livre, euh, un des chanteurs, euh, alors attendez, je vais retrouver son nom parce que je parle de lui. Alors du coup, ça s'appelle euh, « voilà, euh, Papa pas, le déversoir, poème minute, Segers. Euh, du chanteur du groupe Feu Chatterton Arthur Teboul paru en mars qui a déjà trouvé son public et évidemment poésie plus classique aussi poésie venant de partout et notamment d'Inde avec euh, Relayé parce que nous parlions des réseaux sociaux par TikTok et, ce, 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 voilà. et donc tout, tout là se mélange un peu et je pense que cette envie de poésie dit aussi une envie de s'arrêter une envie de regarder d'un peu plus haut de prendre un peu en profondeur et ça fait beaucoup de bien
0: c'est marrant parce que cette semaine, euh, j'ai croisé quelqu'un qui passait un, un examen pour entrer dans une école de journalisme. Et à la fin de son entretien, il a cité un poème comme ça de, de Victor Hugo ah, euh, pour, pour conclure son entretien. Je me suis dit, tiens, ça fait du bien quand même d'entendre des on, témoignages comme ça. Et on pas... a une chronique
1: poésie au Figaro avec notamment un de mes confrères Alban Barthélémy qui reprend des poètes oubliés régulièrement et je trouve ça très joli.
0: et Ça me fait penser d'ailleurs, cette semaine même hier matin, à l'antenne, euh, Pierre-Hugues Dubois a cité cette, euh, ce poème de Charles Baudelaire, euh, « L'homme et la mer, vous savez, homme libre, toujours tu chériras la mer, la mer est ton miroir, tu contemples ton âme, etc. » C'est extraordinaire, on a, on a eu ça à l'antenne, c'est quand même sympa. En tout cas, ouais. merci beaucoup pour, pour cette, cette belle actu bien, bien sympa. Euh, Stéphane Vernet bah, moi je, Vous, je... l'homme de la mer, justement
3: ah bah alors, je vais vous parler. Euh, je vais vous parler. Je vais vous parler de mer et de livres aussi, en fait, parce que c'est l'été bientôt et c'est le moment où il, où il faut prendre le, le temps de, de, de lire. On ne lit plus assez. Et alors, moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas lu mais qui m'intéresse beaucoup. En fait, euh, j'ai été très intéressé par une interview de Yann Kefelek qui est sorti en, en dernière page de West france ce, ce matin, où il présente un nouveau livre qui s'appelle Suite Armoricaine. Et c'est un livre qu'il a écrit à deux mains avec son père Henri kefelec qui est mort en 92. Ah. Et en fait son père Henri Kefelet, qui était un grand écrivain avec lequel il a eu des relations très difficiles euh, mais euh, mais malgré la relation particulièrement difficile qu'il a eu avec son père, il lui a, il lui a gardé tout son amour et son père en fait avait laissé un un, un inédit dans lequel euh, enfin des mémoires de des mémoires d'enfance et un éditeur lui a proposé de de, 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 de faire le voilà de faire le même exercice avec ses propres mémoires d'enfance et en fait le le livre mêle les deux mélange les deux et euh, et, 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 et il en parle très très bien et je trouve je trouve l'idée je trouve l'idée lumineuse et c'est d'autant plus intéressant qu'encore une fois euh, le, 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 les relations entre le père et le fils étaient étaient particulièrement difficiles et le lien avec la mère alors ça parle beaucoup de Bretagne tout ça mais le, le lien avec la mère c'est que c'est que Henri euh, Kefelet, qui était un écrivain brestois qui a écrit plus d'une plus de 80 ouvrages euh, dans sa vie. C'était un, un grand romancier maritime en oui. fait. Il a écrit beaucoup de livres, euh, beaucoup de livres sur euh, sur la mer. Dont il a eu le Grand Prix de l'Académie française en 58 pour un livre qui s'appelait Un royaume sous la mer. Voilà. Bon, bon, j'ai je, 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 pas joueur. lu ça, mais j'ai que... très envie. Voilà, je vous le recommande.
0: Magnifique. Ça s'appelle
3: Suite armoricaine
0: ». Quel plaisir euh, d'avoir ces, ces... Ces pages comme ça littéraires,
1: mec tu es gourmand,
2: tu Ah bah oui, alors est-ce que vous aimez le Tour de France tous les trois
1: oui, 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 il va passer chez nous bientôt en Béarn, là. Ouais. Donc, j'ai hâte. Ça, c'est bien, mais il faut le regarder quand on a la clim. Ouais. Ah.
2: <rire> alors, pour celles et ceux qui n'aiment pas forcément, je vous invite à regarder une série Netflix qui nous, alors moi, c'est plutôt série, qui nous emmène dans les coulisses du Tour de France 2022. Ça s'appelle le Tour de France au cœur du peloton et c'est très sympa et vraiment, ça nous emmène dans, dans, dans les batailles entre les coureurs, les, les teams, etc. C'est super. Voilà. Très sympa. Etienne, et vous, votre choix ah, ah,
1: Moi, j'ai
0: un super choix. Hier, j'ai participé au lancement du, du livre « Mission euh, deux chevaux » qui a été écrit par Samuel Pruveau et Jean Théophane Leroux de Famille Chrétienne. Euh, ils sont partis de Paris et ils ont rejoint Saint-Tropez en deux chevaux avec deux religieuses donc vous aviez deux religieuses deux journalistes deux chevaux euh, entre Paris et Saint-Tropez <rire> sur la, la sur la National 7 ils sont euh, euh, partis avec la aussi euh, exactement avec l'idée de de d'annoncer de, aussi l'évangile sur cette route là ils ont fait des tas de rencontres incroyables et euh, leur livre est, est vraiment euh, à la fois drôle touchant spirituel émouvant euh, et donc euh, hier soir euh, j'étais au ce de ce, ce livre et je voulais vraiment vous en parler ce matin parce que je pense que euh, au-delà du cliché de la de la bonne sœur en, en, en deux chevaux à la Louis de Funès, à saint tropez et je crois qu'il y a quelque chose de, de très fort sur le plan spirituel.
2: et eh ben merci beaucoup vraiment à, à chacun d'entre vous pour toutes ces bonnes idées et d'avoir participé merci au Press Mail Club C'était un vrai plaisir, merci ah, Stéphane Vernet. C'était un vrai
0: bonheur avant le week-end Stéphane
2: Vernet de West France à merci, Paris merci. et Sophie à de Ravinel Merci Stéphane, à bientôt Etienne Chiaro. Merci Merci Étienne.
0: qu'est-ce qu'on fait dans un instant eh ben oui, mais je, je, je m'inquiète un peu parce que ces chaleurs et puis l'impossibilité d'arroser, est-ce que le garçon va tenir eh ben cette C'est une été bonne question.
2: C'est exactement notre sujet. De prenez-en la ah. graine dans un instant avec <rire> vos appels au 04 72 38 23 tout de suite.